0: das melhores cervejas apresenta Labier Hopcast Fala família cervejeira sejam bem-vindos a mais um Labier Hopcast Danilo Soares aqui curtindo um clima bem abafado aqui em Belo Horizonte de chuva e calor, tudo junto, me lembrando Belém Fala Gleicinho, como é que você tá?
1: Não, lembrando Belém mais ou menos, né, meu? Porque lá eu acho mais quente então, existe, na verdade, um, uma grande disputa dos locais mais quentes do Brasil né? Rio de Janeiro acho que lidera né? O Rio lidera, no verão é imbatível Lidera absolutamente Seguido, eu acho, de Corumbá Nunca estive, mas a galera fala ali com Mato Grosso Mato Grosso do Sul, aquela região é sinistra Rissele defende que seria Belo Horizonte Mas eu, eu boto minhas fichas em Belém, cara Boto minhas fichas em Belém Então para coroar e para harmonizar esse dia de hoje Esse dia quente A gente recebe aquele que bota cerveja nos nossos copos um grande camarada, um grande amigo antes de tudo. Fernando Cota, da cervejaria Prússia, Prússia Beer. Como diria Rafael Betencourt, você é bem-vindo, Fernando. Calma boa noite, bom dia, boa tarde.
2: Boa noite, Gleice. Boa noite, Danilo. Tudo em paz? Tudo tranquilo,
0: graças a Deus, querido. Você.
2: Também, tudo jóia. Obrigado, super obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de bater essa bola com vocês. Já faz um tempo que a gente está se falando, né? De, de tentar. Fazer um trabalho, um, esse trabalho juntos, né? A gente já é apoiador do, da iniciativa, mas não tinha ainda participado diretamente. Então, super obrigado em, em meu nome e em nome da Prússia inteira, tá, gente?
0: Massa, pô. A é gente que te agradece, cara, demais pela parceria. E assim, o episódio eu acho que veio na hora certa, né? Pra coroar todo um ano abençoado do projeto do podcast que atingiu expectativa, assim, superou as nossas expectativas. Uhum, é isso que eu queria dizer. Muito legal. Então, Boa.
2: <risos> Boa.
0: Então vamos começar abrindo né, a nossa
2: latinha aqui, o melhor momento do podcast. Você tá munido de quê aí, Fernando? Eu vou tomar uma Niube. Tá bem calor aqui, não, não tá Belém não, tá, mas tá bem calor. Então ela desce redonda aqui nesse momento.
1: Ô, oh, uma Newbie do tanque você okay, seis ah, a gente, gente, né, é, amiguinho? <risos> essa cerveja é maravilhosa, cara. Eu acho que é a minha favorita daquele pack, é animal. Ah, que massa. A gente tá indo aqui. De boa na Lagoa, uma cerveja que eu te recomendo muito, Fernando. Não sei se você conhece. Tô indo aí, cara, ó. De boa na Lagoa pro Sebia, Uma Brute Ipa, hiper aromática. Um corpo bem é, marcante. Seco, finalzinho seco. Uma cerveja pra, pô, chegar com batendo, batendo na porta, dando voadora na porta. 7% teu alcoólico, 23 IBU. Não tô bebendo numa tacinha Flute. Tô bebendo no Copo Lagoinha, porque nós somos desse. E é isso aí, 7.1% na verdade. Vamos abrir então em 3, 2, 1, nossas, nossas latas. Vamos nessa então. Eu vou, eu, vou, eu vou puxar então em 3, 2, 1, a gente vai abrir nossas latinhas. Espera aí que é sempre o um momento, eu sempre acho que vou quebrar mi minha unha, vou quebrar meu dedo abrindo latinha. Vamos lá em 3, 2, 1, vai!
0: Aquela clipada gostosa aqui na track.
1: Saúde saúde.
2: <risos> saúde, saúde
1: Saúde Que cerveja, meu irmão Que cerveja Eu acho que faltou só um presuntinho parma aqui, cara Ou, ou um copa lombo, ou um ou um Aquele copa bife. lombo da Mari Rojbife não, um pastramezinho pastramezinha cai cair bem também nessa... Nossa. E com
2: esse calor ela, sai, ela cai super bem né? Porque ela tem ela É, é zero, né O plato dela, a gravidade final então, é uma cerveja pouco doce, então é uma cerveja para um dia quente, assim, super adequada para um dia mais quente, né? Para um dia... Como tá hoje aí? aqui tá muito quente. Choveu em Belo Horizonte, né? Aqui na, aqui na nossa... Aqui em São Gonçalo não choveu ainda, mas tá um calor danado. Aí, aí teu, teu... o dia foi bastante quente também hoje, não foi?
1: Foi, cara. Na verdade, tá... o pau tá quebrando aqui. quente. gente veio de oscilações, né? É... Climáticas interessantes, por assim dizer. Tava frio, agora tá quente, agora tá hiper quente. E... Mas é assim, cara, a vida do brasileiro é essa, essa oscilação, essa montanha-russa que acho que o clima esse ano deu uma, deu uma acompanhada aí com Laninha, parece que teve esse ano, esse evento, né, esse evento climático. Cara, mas você falou que está na fábrica, você está bebendo na fábrica, Fernando. Onde que é a fábrica? Fala um pouquinho aí da, da, da localidade da, da Prússia Bia, de onde que vem. Esses temperos, esses aromas.
2: Então, nós estamos em São Gonçalo do Rio Abaixo, nossa querida cidade. É, isso fica a 80 km de Belo Horizonte. É a BR que se usa é a 381, sentido Vitória, tá? Mas é bem pertinho. Logo ele passou, sai do Anel, passou por Santa Luzia, Sabará, isso na estrada mesmo, não entrando na cidade, né? Aí é chega aqui nossa querida uhum. São Gonçalo. Estamos aqui a. Há 20 anos na cidade. Eles mudaram para cá em 1998, meus pais na verdade, sabe? E, e a fábrica mais novinha, né? A Fábrica faremos. faremos. rapaz, faremos amanhã, sério, seis anos.
1: Pois é, vamos falar sobre isso, <risos> Tava na pauta, muito bom quando a galera invade a pauta, é legal demais Não fala que está na pauta cara, vamos fazer de surpresa <risos> você, você
2: provocou, tá? Você, foi, você fez de propósito,
1: você é um cara é, bom Eu fiz de propósito, eu fiz de propósito porque por acaso eu estava revendo já. as postagens do, do aniversário da Prússia do ano passado Que infelizmente eu não pude ir mas eu fui no de 4 anos, e dia 16, né, eu tava lá postado, as postagens oficiais do, do aniversário foram dia 16, foi dia 16, Isso. e que legal cara, parabéns sempre, pô, fábrica é maravilhosa, aquilo que é maravilhoso, e a nossa ideia de camping cara, né, Tem, eu quero dormir na fábrica, o meu sonho é dormir na fábrica de cerveja. Essa experiência eu é incrível. Esse o nosso no
2: final daquela festa, você acredita? Eu falo, cara, essa ideia do camping é sensacional, trazer a galera um dia antes, né, fazer um, uma prévia da festa. E, depois, a e festa. depois um after, né? É isso aí. <risos> <risos> Perfeito. Pois
0: é, pois é, Fernando. Mas uma coisa que... Já começando um... as perguntas, né, cara? No manifesto da Prússia, Bia, logo no início observamos um dos grandes valores da marca. Eu tô lendo a pauta, tá, gente? Por isso que tá redondinho. <risos> Show de bola.
1: Tá Pedro Bial, Pedro Bial. É.
0: Então, cara, um desses grandes valores é o diálogo, né? E como é que esse valor ele se manifesta aí dentro e fora da, da empresa?
2: Então, essa, esse manifesto ele foi. A gente demorou um tempo para escrever, para receber honesto, sabe? A gente não fez ele na no, no largada, não. Porque a gente exatamente ficava tentando entender qual que era a nossa pegada principal mesmo para poder a gente falar isso para o mundo. Né? E depois de muito conversar, nós conversamos, pô, gente, a gente conversa muito, acho que a nossa pegada é o diálogo, acho que é por isso que a gente não consegue chegar <risos> numa coisa que é tão. É... Então, assim, é uma pegada tão marqueteira, uma pegada não, menos, não real, sabe? E esse, esse diálogo aqui dentro, ele de fato é, é da nossa rotina, do nosso cotidiano. A gente conversa muito, conversas fáceis, conversas difíceis, conversas que tem que, tem que acontecer, né? Sempre com respeito, mas, mas sempre dialogando, com tudo e com todos, não temos... É, nenhum tipo de restrição Para o diálogo O que nós não gostamos é o contrário né? Nenhum tipo de imposição Nenhum tipo de De, é, de preconceito Nenhum tipo de coisa que, é, que, vai, que vai Na contramão do diálogo Onde tem é, abertura para discutir Qualquer ideia de qualquer assunto A polícia participa Esse eu acho que é a grande, a grande é, a Nossa grande fortaleza
0: Pode crer, cara, ainda mais nos tempos de hoje né, meu? Isso aí Nesse tempo de polarização tão acirrada que a gente vive, cara, é, é, estabelecer um bom diálogo é muito importante, né, cara? Ainda mais tomar na cerveja.
1: Como você já deu, já falou com a gente aqui, você, a fábrica tá aí na, na, no, no terreno, né? Na, na, nas, nas, na propriedade de vocês. Aí já há 20 anos, a fábrica não existe há 20 anos, mas assim, o espaço físico tá aí, é uma coisa que gira em torno do, do núcleo familiar. E, cara, empresa que tem família, se não tiver diálogo, acho que não vira, né? Já vocês estão de prova aí que tá dando certo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi, então, o surgimento da Procebi e como é que é trabalhar com seus sócios, quem são seus sócios.
2: E aí, dessa pegada do diálogo, tá? Que a gente tá falando e que Danilo acabou de falar, não foi, Danilo? Da, do mundo polarizado, né? Esse lance da polarização, é, costuma-se falar que quem quem está querendo terminar uma discussão é querendo colocar pano quente, não é isso? Não é... E, e eu já não acho que, que, é, que é assim, e respeito quem, às vezes, quer terminar uma discussão mais ácida, mas a gente não discute com quem não quer dialogar também. Então a gente também coloca pano quente quando não quer dialogar. Porque o que você falou, polarização é terrível, né? Quando você vai conversar de qualquer assunto, vamos falar de assuntos mais extremos, a política, né? a religião, o futebol, é, para muitos é brincadeira, para alguns não, não é. Se a pessoa não topar discutir, ou seja, ouvir e ser ouvido, para a gente não faz sentido. Inclusive, no comércio a gente pratica muito isso, sabe? E isso tem a ver com a pergunta que você fez, Gris, da da sociedade aqui. Né? Nós somos, é, hoje, amigos e tem família no negócio. Eu tenho dois amigos que são irmãos, que tem irmão que trabalha aqui dentro. Meu pai, é, os funcionários mais antigos já se tornam de casa, a né? própria poxa, Amanda está conosco já tem 5 para 6 anos. Então, assim, já virou também... Já é família, né? é um relacionamento mais, mais longo do que se costuma ter numa empresa pequena. Em geral, você tem uma rotatividade alta. É, essa história toda, ela, na minha visão, tá? ela, ela se balanceia exatamente por isso, dessas conexões, o papo reto de algo que a gente tem no dia a dia. É, centralizando todos esses custos que você. Que você é, toda essa sua pergunta né, que você colocou nisso, porque isso é real. Eu acho que não, não nos sustentaríamos tanto tempo em termos de amizade, sociedade, eh, relacionamento com, com todo mundo que trabalha dentro, se a conversa eh, não fosse muito clara e, e os valores né, essenciais, honestidade, lealdade, não permeassem esse, esse ambiente também, como permeio. Então é muito isso, assim. É, é, não, não é difícil ter as pessoas que, que a gente tem aqui dentro, em função daquilo que a gente tenta fazer, que é todo mundo, o voto aqui dentro de todo mundo é um, não, não tem nenhum voto que vale dois aqui dentro, todo mundo tem a opinião e ela, e ela é levada em consideração e o que, um, o que a pessoa me fala, ela, ela vai ouvir alguma coisa de mim também e vice-versa e com respeito a gente lá na frente conversas às vezes é até mais difíceis, sabe vocês sabem bem disso vocês trabalham em um ambiente que também tem as suas peculiaridades né, é mas, em resumo, a conversa difícil é parte de qualquer ambiente, né? Da igreja, da política, da casa da gente, né? do casal. A questão é como ter, como ter essa conversa, como, como abordar ela para sair dela no final com uma boa sensação. Assim, Pô, não, foi, não foi fácil, mas foi bacana essa conversa. Eu saí melhor do que eu entrei. Eu entendi o ponto das pessoas que estavam comigo e elas entenderam os meus. E é muito isso.
1: Pode crer. E você precisa dialogar porque... Esse esse próprio diálogo, essa própria, própria conversa, ela permeia vários campos da fábrica e do, do, do empreendimento, desde a elaboração de receita. e Você tem inclusive uma cerveja dedicada ao seu pai, né, se não me engano, a, a uma, uma Double Box, né? Isso mesmo, a Double Boxa é Desbraveito. Né? Então, pois é, então você traz isso também para a fábrica, elaboração de receita, e passa pela qualidade. Transporte, logística, ou seja, se não tiver diálogo, não tem a mínima possibilidade disso caminhar, né, cara? E o que eu acho bacana da, da, da Prússia é ter isso como valor. Isso é muito interessante porque isso guia também uma parte dessa primeira pergunta que a gente está lançando: é como, como isso vai para fora, como isso transpõe as paredes da fábrica e do, e do escritório. E você busca dialogar com o mercado cervejeiro, com outras cervejarias, com o próprio consumidor. Como é que acontece essa, essas decisões de, 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 de diálogo, de discurso da, da Prússia?
2: Olha, do ponto de vista desse, desses canais todos que você elencou aí, a gente tem, para cada um deles, é, tem, a gente tem esse pilar e a forma de, de gerenciar essa comunicação, né? Nós com o consumidor, por exemplo, a gente faz um trabalho na rede social, vocês acompanham de perto, né? onde a gente mostra bastante daquilo que a gente faz, mostra bastante daquilo que a gente pretende fazer e está sempre em contato com essa comunidade, para essa comunidade nos falar e nos, e nos guiar, na verdade. É, nós temos cada vez mais é, caminhado na direção do, do cliente ao centro do negócio. Né? O diretor, ele, não, ele, ele toma a decisão de que caminho seguir a partir das opções que o cliente deu, não das opções que ele imaginou e acordou, certo? A gente, a, o cliente coloca as opções para a empresa e a empresa define em cima das opções que o cliente traz para a gente. E essa relação ela, ela é muito sutil, ela acontece na rede de uma forma muito natural e de lá a gente extrai aquilo que a gente chama de tendência, chama de caminho. Tá? É, com fornecedor a gente tem a mesma conversa, a gente, a gente mantém uma relação muito estreita de tecnologia, de conhecimento, tá para poder saber o que está vindo, o que está por vir, que envolvam melhoria de produto, melhoria de processo, custo, né? que são variáveis inerentes a qualquer negócio, do menor negócio ao maior negócio, isso vai ter que vir. E a gente manter esse diálogo e essa porta com eles porque para nós é importante. E, e com o cliente, Grace Nanilo, tem uma peculiaridade a gente, a gente fala, ah, o cliente, Fernando, então o cliente é o cara que toma a cerveja é também, mas a gente vende para supermercado a gente vende para o ponto de venda, né, dos, dos ditos PDVs, né, os restaurantes, os bares então a gente também tem um diálogo muito próximo dessa turma, porque em geral, quando a gente é agredido, tá, por algum concorrente de uma forma intempestiva esse relacionamento nosso com esse cliente, tá, do PDV, do bar, do restaurante, ele é muito importante, eles, eles falam pra gente: olha, Fernando, tá difícil porque eu tenho uma condição assim assensada, mas eu queria ouvir vocês porque funciona tão direitinho e tá tão interessante, tá tão bacana, que eu quero tentar uma solução. A gente, quando não consegue, a gente segue, segue a vida, cada um segue a sua, porque o negócio também é assim, né? A gente, a gente não, não retém ninguém, nem, nem é esse é o intuito. Inclusive o nosso mercado é uma pegada que é muito do nosso mercado, né? É, de, de, de você trocar para provar, para ter outras experiências. A gente fomenta isso também, a gente não, é, não pensa diferente. Mas o nosso, a gente tem no, no cliente, desse cliente do bar do restaurante, um olhado. E através do diálogo. Eles falam, às vezes, ligam com a gente, ligam conosco aqui, até com uma situação. A gente atrasou, por exemplo, a entrega. A gente erra também, todo mundo erra. Né? Mas o canal é tão aberto que ele já liga até sabendo o tom que ele pode falar. E aqui ele vai falar e vai ser ouvido. Aqui ele vai falar e vai ser ouvido. Nós não vamos. Nós não vamos matar ninguém por causa disso, mas nós vamos resolver o problema.
0: É, isso é um reflexo de que vocês resolvem o problema, né, cara? Seu ponto de venda confia esse ponto de, de pô, deu um problema e tal, mas já fala contigo numa boa porque ele já sabe que você vai resolver. Isso é legal pra caramba. Eu te falo que como cliente dá pra, dá pra ver esse diálogo muito bem estabelecido, né, muito bem estruturado, materializado em resultado. Né? Vocês têm receitas muito bem elaboradas, cervejas saborosíssimas, esse pack. Nossa, meu, você tá louco.
1: E... Vamos chegar no pack, vamos chegar no Vamos pack. chegar no
0: pack, vamos chegar no pack. Fora a arte <risos> do rótulo, né fora toda a ação de, de comunicação, isso tudo é uma extensão, justamente, dessa, dessa, desse diálogo, dessa forma de conversar de dentro da empresa
1: e vai pra fora da empresa. Isso falando da minha visão, né? É o, é o Tcham da Prússia, cara. É o, seguindo aqui nessa linha de raciocínio, o, o diálogo. É um dos grandes pilares mesmo cara. Eu acho que não é só Da boca para fora, não é só um, Uma palavra escrita ali ao léu A gente percebe isso Danilo comentou a gente como consumidor E a gente é amigo Então a gente conhece bastante da, da, da coisa também E todo mundo, todo mundo muito competente Na empresa E todo mundo buscando Sanar todas as dúvidas Ter o máximo de esclarecimento isso aí, cara, é, pra gente é inspirador eu acho que inspira outras cervejarias, outros modelos de negócio outras coisas assim que estão no mercado porque dá muito certo e é gostoso acompanhar é, a evolução e a consolidação da Prússia cara, de verdade mesmo é, Cara, ver a Prússia envolvida como, com, com diversos nichos como o encontro de conhecimento turno criativo Eventos musicais importantes como o Sofa, que já pô, é conhecido no mundo inteiro, as edições em BH, pô, tem o apoio da Prússia, ou tiveram, né? Até o momento que a pandemia deixou ter o Sofa. É, o Bloco Fúnebre, o Bloco Carnavalesco fúnebre E até a gente aqui, né, cara? A Prússia é grande apoiadora da, do nosso trabalho aqui no, no, no Hopcast. Vocês estão também em feiras empreendedoras, feiras rurais. Cara. Eu queria saber, desse, desse ponto de vista, desse diálogo com outros nichos, como é que se processa isso e qual a importância disso para a marca? E, enfim, como é que funciona isso na cabeça de vocês e na organização de vocês? A
2: gente, fez primeiro, né? obrigado pelas palavras, tá? Só, só não vai ver o choro, porque aqui é roupa né? Não é, não é videocast. <risos> Mas, show de bola, fico. Vamos fico tomar mais fico, aqui feliz, fico feliz de, 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 de ouvir isso de vocês, porque a gente acompanha há muito tempo e se respeita é, de uma forma muito bacana. Né? É, os encontros profissionais e até mesmo pessoais, as trocas de bola, são sempre muito saudáveis. Então, show, super obrigado. Antes de eu responder a pergunta aí. É, em relação a esse diálogo tá? com o com meio amplo cervejeiro, vamos dizer assim, porque eu acho que todo meio é cervejeiro, tá? Na verdade. Às vezes a gente funila muito, né, Gleice? né Danilo? Pro...
1: É, com certeza. A gente está é aqui para fazer é o gente... contrário. É verdade. E, e acredito é
2: que esse é o caminho para esse mercado, para que a gente tenha, todos nós, é, um futuro é, melhor, né? um futuro diferente. A gente não pode tentar só é, colocar para o roqueiro, para o motociclista, as figuras mais... É, expoentes nesse movimento principalmente inicial, são as pessoas que car car carregaram esse movimento na largada né? mas mesmo elas não querem que esse movimento fique, seja um, um clubinho né? então o que a gente faz de fato é o que você comentou agora, a gente busca feiras é, eventos é, situações onde a gente consiga fazer um trabalho de marca e de produto para ampliar o mercado para todos porque quando a gente vai para um evento um evento rural, por exemplo a gente impacta talvez mais do que a, próxima, a própria é, objetivo principal do, de, um, de um evento desse, que talvez sejam é, os animais né, as exposições não é que você bota uma cerveja artesanal com estande super bem né, com a curadoria de estande né, um negócio bonito, delicado, bem iluminado você gera um impacto para quem já conhecia de cerveja transamal e para quem não conhece. Você chega lá dentro e fala, que massa, deixa eu É Aí o cara chega, encosta no balcão, pergunta o que, que você tem. Aí você fala, eu tenho seis estilos. A pessoa pergunta, mas tem seis cervejas? Eu falei, tem seis cervejas. Dali nasce o diálogo que, no mínimo, esse cara chega em casa e vai jogar no Google depois para saber se Pô, aquele maluco lá tá falando alguma coisa ele me contou uma lorota igual a garota uma festa, né? Pode crer. Então, assim, essa presença nossa em, em ambientes amplos, ela planta ali uma semente para que o nosso mercado cresça e para que todo mundo depois consiga colher os frutos disso. É, os, os blogs, os youtubers, né? é, os influenciadores, as cervejarias, os distribuidores, os restaurantes, os bares, ou seja, é uma é uma... Uma rede, Uma não, rede, é, né, não é simples Então assim, a gente faz a gente faz porque a gente acredita nisso A cerveja é democrática por natureza É a bebida nacional né? Ela democratiza todos nós Sentados numa mesa, somos todos tomadores de cerveja né? Não existe juiz uhum. é, Policial Estudante Ali somos colegas de bar né? Colegas de cerveja, colega, colegas de copo Pode crer e é isso que a gente faz, a gente democratizando levando esse, esse pensamento para o nível da artesanal, que não é, é, não é diferente da cerveja mainstream no sentido da democracia, no sentido de juntar as pessoas para dialogar, para conversar de qualquer assunto que seja. Então a gente faz isso.
0: Pode crer. Porra, isso tem tudo a ver com uma música da Lebec que tá no forno, o Balcão, oh, de Boteco, o Balcão de Boteco. É um dos lugares mais democráticos Ai, aí, que meu irmão. show, então
2: vamos fazer um... <risos>
1: balcão de boteco, balcão, todo, mundo é igual. todo mundo é
2: igual Não tem diferença, tá? Não tem diferença
1: A única diferença é quem gosta de sal É quem gosta de Ipa, quem gosta de Stout É essa única diferença que pode existir que é uma diferença saudável, inclusive né? Cada um tem suas Cada um tem suas predileções E o seu tempo de se desafiar A experimentar estilos novos E conhecer coisas novas Uma coisa bacana também que eu li no Manifesto da Prússia que coisa maravilhosa ter o um Manifesto, né? O Manifesto da Prússia estava tá, lá um pouco da história, né? na verdade, era na história né? da, da, da Prússia. A homenagem à região da Prússia e através do, do rei Frederico Grande, que era um, um rei que, que curtia artes, né? valorizava a arte, então acaba refletindo no que a gente falou, agora que você expôs, sobre os mercados amplos sobre sobre as exposições amplas e a arte cara quem apoia a arte você pode ter certeza que é diferenciado cara principalmente no nosso país né? Na nossa na nossa cultura seja local de bairro cidade ampliar até nosso país ou continente quem apoia a arte tem sempre é, é merecedor de palmas e influenciado então, pelo rei frederico lá da prússia vocês fazem isso muito bem, cara. Vocês fazem isso demais, cara. Então a gente fica muito feliz, na verdade, também de, de ser apoiado, né, pela, por essa marca maravilhosa. E, cara, isso daqui não é uma rasgação de cedo de bobeira, não. Vou falar. Vamos colocar as cartas na mesa. Eu sou fã, cara. eu sou fã, eu sou muito fã do trabalho da Prússia, porque, cara, é, é uma empresa. Isso aqui, a visão do cliente, a visão do amigo, a visão de quem está trabalhando, tem uma relação de parceria aqui comercial, é uma empresa que inspira a moldar e a ampliar os seus, as suas atuações, cara. Então, pô, e pensa fora da caixa, cara. Então você está lá na, na, no evento empresarial, você tem Prússia, você está na, na exposição rural, tem Prússia, show... Ou seja, mas na verdade você está buscando. Você está lidando com sensibilidade, cara. Que é uma coisa que o cervejeiro desde lá da panela, pô, se ele não for sensível a se produzir esse líquido, líquido sagrado, cara, a coisa não vai pra frente. Então.. Eu vejo, eu vejo muito esse paralelo, né? Que realmente tá lá até no, no texto da história de vocês. Do, de apoiadores da arte. E vocês são, um, 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 são apoiadores da arte, né, cara? Isso é muito legal. Parabéns, ó
2: Muito obrigado mais uma vez. E a gente faz isso porque a gente vê o tanto que ela é importante para a gente também expandir uh, as fronteiras do, do mercado artesanal, não somente da própria Prússia, sabe? Porque a arte é a arte, ela Sim. vai aonde a gente não tem condição de imaginar que ela chega ela, ela é ampla e ela é democrática também. Então, assim como o boteco, a arte também democratiza, né, é, os acessos, as informações, o conteúdo, os questionamentos, então faz parte daquilo que a gente faz, porque faz parte daquilo que a gente acredita, e a arte tem esse poder incrível, né, de, de levar a informação, de levar o conhecimento, de tocar as pessoas, cada um com seu propósito, né, é, de, to de, to de tocar as pessoas a favor de boas ideias, de boas causas, de bons questionamentos, né, a arte, a arte tem feito isso muito bem, principalmente quando você... Não é o nosso tema agora aqui, mas quando você pega a política, quem acompanha a arte é, vê de uma forma, às vezes, até muito é, caricata, né? quando você pega uma, 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 uma comédia, uma, um stand-up, né? o que os caras estão fazendo a gente pensar sobre o que está acontecendo. Eles levam, literalmente, levam para o nível é, que a gente é capaz de, de compreender o jogo isso eu posicionar de forma adequada, né? Então a arte ela, ela é importante. Você tem toda a razão, Gleice. Tem toda a razão a sua colocação.
0: Pode crer. E tem artista na Prússia, né, cara? É aqui, ó, aqui só tem artista. <risos> tem parceria, inclusive, Prússia Lavier, hein? Aqui, musical. aqui só
2: tem artista, tá? Inclusive, eu, eu acredito que no futuro aí vocês são os próximos currículos pra mim pra cá. E o meu eu vou ter que sair, cara. Porque eu acho que eu sou o único que não.. O único que não toca um violão e pega no, e pega no microfone E sai alguma coisa aqui pra isso. O resto é que eu vou te falar, tá? Douglas, Maicon, o próprio Raiuto não é ruim não Amanda é... Não, essa aqui, a Amanda é sensacional, cara Francis não é Hacker. Não, não, artista, to né? não, total, Maicon e Douglas, cara de provi
1: ouvir é, O Maicon é o cervejeiro cê, mesmo Fala cê... a massa aí, né? Explica, explica aí que, que, quem é essa galera lá, Então,
2: aí. Douglas é, é sócio, tá? E é do comercial Cuida da direta da relação com os clientes Ailton sócio cuida da logística, né? Entrega, entregar, entregar e buscar tudo que a gente eh, traz, ou leva, leva aqui da fábrica, ou traz aqui para a fábrica. Maicon faz dupla sertaneja com Douglas, é Maicon e Douglas. Maicon é nosso cervejeiro. Né? Muito é, legal. Dupla, a gente não precisa nem falar que é sertaneja. Né? Fala, ah, é dupla de rock, não, é a dupla sertaneja. Né? <risos> Ele já fala assim. E Amanda, cuida do nosso marketing, da nossa imagem, da nossa idade com o maior carinho. E tem a banda do que é o Françoard, que toca. Tem uma voz, tem uma legal. voz assim, legal. né? Porra, sensacional. Ela, ela é. Ela é no microfone mexe, mexe com as emoções. Sim. Igual vocês também, né? Vocês também não fazem diferente, né? Vocês também mexem com as emoções da gente.
0: Pô, é isso, obrigado. Pô, lá, lembra? <risos> Pô, cara, mas isso.. Desculpa, te te falar. falar. Pode falar.
2: Da, não sei se foi se foi a última ou se foi a penúltima. É... Ô, gente. Confesse Foi a última Sim, ou a última que vocês fizeram o show? Foi, foi, a... foi
0: a última, né? A última que esse ano não rolou A gente, a
1: gente tocou duas vezes, não Tocou Tocamos uma vez só Uma vez Foi então 2019. Foi a última, porque pensando em não ter Foi a última, é poxa, 2020 não rolou. Sensacional,
2: cara A gente já tinha tomado um golo lá, cara Tipo assim é, Ouvindo aqui a música de qualidade Com cerveja boa, cara Falei, poxa, isso aqui, é, isso aqui é todo dia, se eu pudesse Isso aqui é todo dia <risos>
0: era é, saudade foi da Confessa. Aí. E aquele show ali, porra, muito cara, muito bom, aí, muito insano, muito bom. cara. Foi um dos mais prazerosos pra gente, assim. Mas, pô, cara, isso aí, essa música latente na equipe de vocês, isso é, explica também muito a sensibilidade, né, cara? Da, da construção artística da marca é da Bruce
1: Eu né? queria deixar um abraço aí ó, pra Mandinha, Michael Douglas, Jailton, todo mundo. Vocês são hipertalentosos, cara. Então,
0: oh, O negócio é o seguinte. Um forte abraço. Forte abraço da LABA aí pra vocês, mas tem sertanejo no forno também, estamos revelando aqui várias Não, músicas novas no que forno. Que
1: Né? Cadê? Fica a cobrança no ar também Ô Douglas, responde o meu WhatsApp, Douglas. Só responde o ah, meu
2: WhatsApp
0: esse, lá. Esse
1: aqui, eu vou mandar pra ele daqui a
2: pouquinho, eu vou acabar. Vamos mandar, eu vou mandar pra ele essa gata. Não,
0: mas essa parceria é interessante, cara. Vai ser interessante, porque a gente falou aqui de democratização de não ficar num clubinho, né? mesma coisa, não deixar aquela a cerveja artesanal só no clube do rock and roll que a gente Exato. gosta pra caramba. Eu sou muito do rock and roll é inglês né? Mas eu canto melhor rock and roll, digamos assim. Mas fazer essa parceria aí com o sertanejo é essencial e vai rolar. É, vai
1: ser legal. Não. Prepare-se, prepare, se prepare Opa, seu coração, não, amigo cervejeiro. Quer demais. Você vai ver se... Você vai ver cenas incríveis. O está
2: tá motivadado se não respondeu o zap. não Douglas tá motivadado. Sempre que ele me encontra, ele fala, vai sair. Eu falo, então vai, vamos sair, vamos arrancar isso do forno.
1: Então aí, quem tá ouvindo aqui, tá tomando vários spoilers na cara, hein? Aproveite.
0: <risos> Ouça com atenção. Cara, e amarrando todos esses temas aí, e linkando também lá com o primeiro pilar, né? Do manifesto. O segundo pilar presente aí é a cerveja, né, cara? É... Presente na rotina da Prússia, na fábrica. Como é, que é, como é que é manter esse moinho, né? Cervejeiro girando, inovando durante esses seis anos aí de Prússia.
2: Então, esse é, é o maior, é maior desafio dos negócios de cerveja, tá? Eu diria pra vocês. As pessoas, em geral, falam, o maior desafio é vender. Não. É, vender é um desafio pra qualquer negócio, tá? Então, isso. Eu acho que nem não é, não é nenhuma coisa precisa estar com desafio. Né? Tem que ser é, é dever de casa, né? Então, assim, para nós, é, que temos, que vivemos de é, de produzir algo, né? Assim, como qualquer outro comércio, qualquer outra indústria, venda. Eu vou botar do lado por um tempo, que venda é, é primordial. Mas não é o desafio. O Desafio, de fato, é a gente conseguir lançar produto e manter produto que tem. Quando a gente começa o negócio, nós temos seis anos aí, né, entre hoje e amanhã, a gente começou com uma cerveja, foi a, o primeiro estilo foi a Pilsen. Nós fizemos, fizemos mil litros dela no dia 17 de novembro de 2014. E tínhamos dois tanques, um de, dois tanques de 2.000 Um, um para receber e o outro para filtrar, porque a Pilsen em geral é uma cerveja filtrada aqui no nosso nosso país. É uma, é uma tradição que a gente filtra as cervejas, as lágrimas, né? De uma forma geral. Tá, tem mudado, mas isso é um outro podcast, tá? É um outro podcast. É, mas a gente fazendo ali o que era esperado, filtra, filtramos a, a primeira pulse E depois dela, a gente ficou, veio lançando é, a nossa linha. Acho que logo depois dela veio a Boêmia, né? Que é uma lágrima também, veio a Vaz. E aí depois chegamos naquilo que a gente chamou de do nosso catálogo base, que é, além dessas três, entram a Red, a English IPA e a P.O.A. E para sair da Pilsen para chegar nesse sexto rótulo foram, foram quatro anos porque a gente queria muito não só lançar bastante cerveja presentear o mercado com coisas inovadoras, mas conseguir fazer com que você tomasse a nossa cerveja hoje voltasse a tomar ela de um tempo e falasse, poxa ela está igual, ela está melhor. A gente não gostaria que alguém tomasse ela e falasse assim, oh, essa breja já foi legal, não está legal hoje. Então, nesse sentido, a gente cadencia o jogo muito do lançamento, para a gente não embolar as marchas com aquilo que a gente já tem de casa, né? a gente fazer o berabar é, com a cerveja de linha. Então, a gente tem feito, buscando, buscando o tempo todo inovar, a gente trabalha um calendário de pelo menos quatro cervejas por ano, quase que uma por trimestre, vamos dizer assim, teve um ano que a gente chegou a fazer uma por cima, uma por mês tá? foi o ano de 18 é, a, gente, a gente testou o limite nosso de criação é, lança, lançar, né, que é, outro, é outra pegada, é, escoar mas a gente percebeu que assim, isso nos perdemos num propósito também, não de que da cerveja tenha perdido a qualidade aqui dentro mas a gente não queria também fazer é, com o perdão da palavra, de qualquer forma, né a gente queria fazer cada breja única com a nossa cara. Então, é muito isso. A gente balanceia muito, sabe, sabe Danilo? Assim, a criar e manter. E manter não é fácil, gente. Vocês do ambiente vocês sabem muito bem disso. Vocês tomam é, Prússia mais outras 100, pelo menos. Nós somos assim, né? os cervejeiros são assim. É, então, a gente vê que tem hora que a gente dá um escorregão. E alguns outros colegas também dão. E... Eu não acredito que esse seja o caminho, a gente precisa trabalhar muito para manter o, o patamar, manter ali a, o nível e dele para frente, para trás a gente procura, né? Agora de falar, às vezes acontece, a gente procura não provar é, dessa breja. Porque para uma marca se, se consolidar, ela também não pode ficar só no, uma hora, uma hora vai melhorar, uma hora vai acontecer, eu, eu sou eu sou novo, eu, eu vou aprender, não, não funciona assim. Né? No mundo dos adultos a gente sabe que. A gente tem que fazer certo e tem que repetir certo e tem que lançar com coerência também. É muito, não sei se eu me fiz entender da, da, todo, por completo, do que eu penso, tá? Mas é o equilíbrio dessas duas coisas, de manter o que está com coerência e lançar. E lançar também para não, não fazer o que a gente gosta de fazer, fazer cerveja nova, né? Que é o que mais a gente gosta. Mas tem, mas tem que ter o pé no chão. É,
1: sim, sim. E, e o sangue frio, né? E tem que ter um sangue frio porque essa fábrica é maravilhosa. Deve dar vontade de fazer experimento, coisa, coisa nova e lançar toda hora um, alguma coisa, um experimento novo, né? E você tem que segurar a linha pra se tornar tradicional, né? Com as suas cervejas tradicionais, né? A gente, na, na galera, assim, é senso comum, cara. Uma das melhores acho que todo mundo, meus amigos, no, nossos amigos aqui já provou. É a da da é algo Indiscutível, algo. Já, já cheguei a fazer vídeo no rolê da galera, perguntando aleatoriamente, sem saber que era... Ó, Vamos combinar, sem nada combinado, com é a melhor pílula que você já bebeu, você Por quê, cara? Se tornar tradicional, se tornar referência e autoridade é muito difícil. Foi o que você falou. Você fica entre a cruz e a espada ali de inovar e se tornar tradicional, né? E ao mesmo tempo. É.. Enfim, cara, até, até me perdi porque eu fiquei lembrando da, da Pilsen na E <risos> <risos> eu acabei de tomar numa... numa... Então, eu vou aproveitar e trazer, trazer esse gancho da inovação. Vocês acabaram de colocar no supermercado, na, na Rede Verde Mar, a sem fresca, né? A Pilsen não, pasteur, não pasteurizada na, na gôndola do supermercado, geladinha. E como é que foi essa, essa escolha, essa, essa iniciativa? Eu acho que ninguém mais faz isso aqui em... Be em... Minha Olha, Geragem. essa
2: aí foi uma, foi literalmente um papo de bar, tá? A gente logo a pandemia ela trouxe é, um desconforto para todos nós em todos os aspectos logo na largada, né? Alguns desconfortos já se foram, outros permanecem, que é o caso do próprio vírus, né? Quanto a gente tiver ele uhum. circulando, a gente tem um desconforto de de seguir uma rotina de higiene né, de respeito ao próximo, mas que tem que fazer né? é óbvio, é, é um desconforto mas a gente tem que fazer, porque é necessário para que, que a gente saia disso melhor do que a gente entrou mas para não me perder, a gente teve os bares e os restaurantes praticamente 100% fechados aí no mês de março, abril, maio né, pelas, pelos órgãos de, de saúde pública locais, municipais, estaduais e até nacional até que se entendesse um pouco do que estava por vir e começar a dar o direcionamento que a gente hoje a gente consegue conviver com isso dentro de regras dentro de, de protocolos que foram estabelecidos e com o fechamento do bar quem é que some do, quem é que some é o chopp não é isso a cerveja continuou em casa a gente levando ela para todo lugar levando levando ela para para a casa da família né para casa dos amigos a cerveja continuou circulando mas o chopp a gente de fato perdeu muito com o fechamento dos pontos de venda né nós paramos de tomar chope, nós começamos a tomar cerveja. Aí, um desses papos de bar, né? nesses finais de semana mais animados, a gente, pô, gente, cara, nós estamos tomando, tomando chope aqui, é um, é um luxo, né, galera? É um luxo. Isso aqui na fábrica, tá, Gleice? E na, aqui na fábrica. A gente tomando uma cerveja aqui no final dos expediente de sexta-feira, fomos no tanque, abriu e falou, cara, isso aqui é um luxo, né? Tá todo mundo tomando cerveja, que é ótimo, mas tomar um chope gelado virou um luxo, virou um negócio, virou uma coisa de louco bar fechado. Falei, cara, vamos vazar esse negócio na lata e vamos mandar para uma galera que a gente conhece para ver o que que acha. Ué, bora fazer, ué. Então, assim, foi uma conversa de fato no, no pé do tanque. E a gente foi e colocou, circulou durante 30 dias no, nos, nos, nos mais próximos, alguns deliveries que a gente estava fazendo. E aí, na sequência, falei, gente, vamos botar um rótulo nesse torno. Tava colocando na lata sem rota, tá, Gris? Tava de fato, é, entendendo se uh -huh. aquilo fazia sentido para alguns de nós né uma validação uma
0: validação né
2: um MVP aí, na linguagem mais moderna bem rapidão né do produto e aí foi, foi tivemos uma aderência muito boa os comentários chegaram e falaram, gente bora fazer o roto bora botar isso para cima porque nós vamos resolver uma dor e ao mesmo tempo quando os bares abriram e restaurantes né foi um show que já estava lançado e funcionando é, tem pessoas que, mesmo assim, ainda não podem ir, porque é uma questão também de grupo de risco, né? é, opção. A gente sabe que tem um pouco de tudo nessa serrada, não é quem somos nós para julgar. Cada um está escolhendo o seu caminho e é isso que tem que acontecer, correto? Então, o shopping Ele está num momento legal. A gente está tendo um feedback muito bacana de quem compra, está nos, nos pontos de venda, porque quem não tomava show porque não frequentava bar, está tomando. Quem frequentava o bar e não está podendo ir, por uma série de razões, está tomando, então a gente está conseguindo levar um pouquinho do bar para dentro de casa, um pouquinho dessa história do shopping. Então está sendo bem bacana. O feedback está maravilhoso na rede social. Isso é um produto que está trazendo é, não somente um, uma, uma venda, uma receita, mas um, uma, um feedback muito interessante, muito sensível do cliente para nós. A gente de fato acho que conseguiu levar para dentro de casa uma coisa que não, não se tinha dentro de casa de forma tão fácil, a não ser com o barril de 30 ou de 50 que não é tão democrático, né, vamos combinar, não é, é muito bom, mas com a festa, um barril, não, uma, um barril de 50 é uma festa com nós três, né, gente, vamos combinar.
0: Acho que a gente consegue levar em uma consegue. hora um barrilzinho. Consegue fácil. É. Pô, é, cara, Se tiver num mas... dia bom, consegue fácil.
1: Mas é inovação, né, cara, é mais, mais uma vez, eu acho que parou um pouquinho para pensar ali, é o tempo, né, inspirado por um barril de mil litros O um fermentador de mil litros atrás. Deu pra inspirar legal e tá rolando. Bebi recentemente. É, gostaria que estivesse aqui mais próximo da minha casa, verde da Pampura. Vai expandir. Sabe? Agora
2: eu vou fazer aqui o. Mas eu vou vou
1: fazer, fa faça é, isso, cara. Faz, mas eu Passei lá no Jardim Canadá, falei mesmo, é. Olha aqui, ó. É,
2: <risos> tá falando quando eu furo aqui, adianta, o né? spoiler, né? O Redmar colocou cinco lojas tá? para poder testar essa ideia maluca né? E passou no teste, então agora vai haver ampliação A cadeia do próprio Redmar vai, vai colocar aí para as outras 14, 15, acho que são, são 14 lojas que tem né? isso, isso, ou, de, de, Então vai para todo mundo Então passou no teste, eles também fizeram um MVP disso aí para ficar interessante né? Então agora vai ter pruxa gelada em todos os lugares, meu amigo Agora vai ficar fácil de tomar o choppinho, viu?
1: <risos> excelente, excelente. Bom, agora vamos falar de uma coisa que a gente tá aqui, ó. Com a língua coçando, na verdade, já abrimos uma aqui uma componente do famoso 4 pack da Prússia, 4 né? pack de IPA. pack é lindo, maravilhoso. Maravilhoso, cara. Que trabalho que trabalho lindo, cara. Um trabalho que a gente pega, abre e não quer jogar fora a caixa. E vai entulhando caixa em casa, porque a gente é pegado. Ficou um trabalho artístico muito bonito, as cervejas são muito boas. E, e repercussão animal, né, Fernando? Como é que tá rolando aí?
2: Esse, esse trabalho, ele, foi, ele, ele, ainda, ele ainda é despretensioso, mas ele também tomou uma escala muito legal. A gente, vendo isso, isso é muito comum, né? O um cliente de vinho, de queijo, de cerveja, pedir para uma pessoa de, que seja referência para ele, sugestão, ah, eu tô tomando cerveja artesanal... O que você me sugere? Aí você vai lá e sugere três, quatro rotas. Conversa com a pessoa, entende a pegada dela, sugere ali 2, 3, 4 rotas. Ela vai lá e compra prova. Isso é muito comum em vários segmentos da, da gastronomia, né? em, vários, é, em vários segmentos ou em vários setores da, da nossa gastronomia. Então a gente falou assim: pô, vamos empacotar uma sugestão bacana de IPA, vamos, vamos pensar numa IPA de A a Z que comprou para comprar um PEC, um e vamos tentar entregar para o cliente aquilo que ele em geral ele pergunta para a gente. Né? E aí, a gente faz a, um trabalho de, de bebida e de comida, feito inclusive pelo André, do Cozinho de para ela, para nós. Um né? cara também super sensível.
1: Sim, vem um livrinho com a GC. Os cara fez um, tra
2: de o de cara porto, fez um trabalho assim. Completo trabalho. Damos para ele uma, é, uma semana para ele desenrolar. Em uma semana? Sabendo que era desafio, uma semana. Cara. Esse cara desenrolou tudo. Ele é fantástico. <risos>
1: É com emoção ou sem emoção? Não, tem que ser com
2: emoção pô, tem assim, igual, a missão, igual, igual a missão lá na exército, inglês Só essa, é com emoção não tem, não tem nada sem emoção Aí, cara, láceu. Uma semana para desenvolver Uma estudo. semana, ele pegou e desenrolou as receitas E as, as harmonizações, né? As receitas já eram de, de shops, que de linha Que a gente tinha A gente já tinha esses estilos no shopping. A gente não tinha ainda na, na cerveja, né? Na lata ou na garrafa E aí fomos para cima, cara vamos pô, vamos botar, vamos fazer a caixinha então Quatro, uma, quatro indicações, hein? um pacotado que a gente acha que é legal Nas nossas IPAs é, Harmonização para a galera curtir em casa E a Amanda né? brilhando no toque aí da criação né? da, da, da delicadeza, né? com os detalhes da caixa, da, das embalagens Tiveram dois artistas que ajudaram nos ajudaram com os rótulos tá também pessoas que trabalham conosco então, assim, de fato, foi uma curadoria de cerveja esse trabalho, tá? Essa caixinha, esse aqui é uma curadoria. Eu diria que é uma curadoria, porque ele, ele, é, complexo, ele é complexo e completo. E isso está nos levando, cara. Hoje nós estamos até o último relatório nosso aqui de envio. A gente só não tinha mandado ainda para o Amapá e pro o Acre. Os outros estados da federação, todos re receberam pelo menos um pequezinho desse. E, e até rolou uma brincadeira na Social, a gente chamando a galera do Acre e do Amapá. Por isso que eu não sei mais se isso está atualizado. Talvez já tenha até resolvido, tá? a gente chamando o filho de Deus, embora assim, o seu Deus eu quero te mandar esse pack. Eu quero falar que eu mandei pro Brasil inteiro. O primeiro a mandar o um endereço, eu vou mandar o pack. É, Pô, cara, que
1: não Amapá é volte a luz, luz e chega a luz e chega a cerveja também. É, pra cerveja <risos> Verdade. Pô, cara, e, 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 e num preço muito acessível, né, cara? Ah, cara, muito, muito legal, muito legal. Acho que quem queria experimentar teve a oportunidade, ainda tá tendo a oportunidade de beber cervejas excelentes. É, quatro ipas excelente eu não, eu não tenho condições de escolher a melhor a melhor vai de acordo com, com o mood do, do com dia, o momento né? com um, o humor porque não é ranking de de, de de qualidade é, pode, pode seguir uma sequência harmônica ali da, do degradê natural mas tem entendi que, é ah, cara, vamos começar com a newbie aqui mesmo e tá tudo certo né ou oh, tem dia tem dia de inglês tradicional aquele dia um pouco mais fechado e de celebração que é dia de beber brutipo eu associo muito a bruta a momentos de, de, de celebração de um momento de fechamento de, de ciclo igual o momento que a gente está aqui conversando né, cara você pô na batalha e sempre ralando e trazendo inovação você e toda a sua equipe então né, tem que se celebrar cara celebrar com four eu acho que é, é celebrar falar em celebração Festa da Prússia, hein, esse ano infelizmente não rolou, mas ano que vem hein? o que você está planejando aí, cara? Olha, cara,
2: a gente falou muito esses dias sobre isso, falou, gente é momento, então é, é entender né, e nós não, não, precisamos, não precisamos acomodar podemos já começar a ter os insights aí pro ano que vem cara, sinceramente, é fazer algo para valer a pena é, não ter acontecido esse ano fazer uma coisa assim, para poder marcar o coração de todo prussiano Porque não foi fácil não fazer esse ano Pra nós e pra quem vem então. E para quem, quem vem e gosta, né Então a gente quer arrebentar a boca do é. balão que vem Pra poder não é, apagar o 2020 Mas pra que ele não fique Com tão expoente na nossa história aqui Sem as festas, viu Nós queremos fazer algo incrível aqui no ah, que vem
1: E a festa é uma coisa de louco, né Pra quem não sabe, pra quem não conhece as festas da Prússia Bia Recomendo você entrar aí no YouTube No Instagram, jogar Vai lá no site da Prússia, no Instagram da Prússia no nosso próprio, do La tem, tem registro, registro também. Sai um trem de BH, meu O cara já vai já, de manhã cedinho, se, pre se preparando mentalmente, porque ele vai encontrar lá uma festa na fábrica, em São Gonçalo do Rebaixo. Todo mundo chega, né, Fernandão? Pô, recebido com, com o maior carinho, cara. É uma experiência muito, muito legal, muito emocionante. É que bacana.
2: Eu gosto muito da festa também, pra ser muito nessa Eu gosto muito, porque eu me divirto muito nessa festa eu consigo ter contato com todo mundo que a gente ama de verdade, né? vocês do mercado tão próximos, a gente consegue falar com todo mundo a gente recebe as pessoas em casa né, cara? Receber, eu sou uma pessoa que gosta de receber gente em casa, sempre gostei, minha mãe e meu pai gostam muito, nos ensinaram a, a, a fazer disso parte da nossa vida, parte da nossa essência, então quando as pessoas vêm aqui elas vêm não na, na nossa fábrica elas vêm na nossa casa e receber aqui é sensacional Eu fico assim eu, 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 eu me perco completamente No fim da festa eu sou o cara a ser carregado Porque <risos> eu, sou o,
1: eu sou o melhor bem, cliente desse
2: negócio Aqui com, na, da festa Porque eu amo receber as pessoas aqui, é muito bom
0: Massa demais, cara Bom, vamos só infelizmente cortando O assunto de celebração que é muito bom Mas eu vou chamar nosso grande amigo Bento do Lamas BH Para trazer uma dica para os cervejeiros caseiros aí. Chega mais Bento, traz sua dica Atenção, tá na hora do Dicas da Casa
3: Proust Vida Longa, amigo cervejeiro Eu sou o Bento e hoje a gente vai falar do mercado cervejeiro O ano de 2020 começou com a triste notícia da contaminação de uma cerveja Que levou várias pessoas a óbito Em seguida vieram as chuvas que deram muitos prejuízos aos bares, restaurantes e cervejarias em março veio a pandemia, que derrubou as vendas de cervejas. Pessoas passaram sim a beber mais em casa, porém, ao contrário do que se falou muito, isso significou uma queda muito grande nas vendas de cerveja artesanal. Nos bares eventos, as pessoas consomem mais, experimentam cervejas diferentes. Por exemplo, podem pedir um chopp de cada tipo diferente. Em casa, geralmente é um tipo mais específico, no geral, a queda, a queda chegou a 20%, segundo o Marco Falcone, proprietário da Falk Beer, presidente nacional da Febracerve e vice-presidente do Sim de Bebidas. Em dezembro, os donos de bares esperavam uma boa venda, com responsabilidade e seguindo os protocolos, obviamente. Aí o prefeito de BH proibiu novamente a venda de bebidas alcoólicas nesses locais, o que pode contribuir para que mais estabelecimentos fechem as portas definitivamente. Os eventos de fim de ano de família também não devem ser tão rentáveis para as cervejarias, visto que ainda precisamos ter muito cuidado. Estamos em tempo de pandemia. Enquanto a vacina não estiver realmente ao alcance da população, vamos continuar com restrições. 2021 promete vir com a vacina. Eu vejo um bom cenário, mas ainda com recessão. Muita empresa fechou, muita gente perdeu o emprego. Nosso mercado é supérfluo. As pessoas não param de beber cerveja, é verdade, mas vão procurar cervejas mais baratas. É momento de cautela, mas de pensar em estratégias e mudanças. Vamos continuar nos 2% de mercado ou voltar para isso, porque aparentemente caiu. É hora de inovar, apostar em qualidade, em relacionamento com o cliente. Nós vamos vencer mais essa, não vai ser fácil, mas vamos. Gostou? Segue a gente, me segue no arroba Bento Beer, segue lamasbh, o nosso patrocinador nesse quadro. Mande sua sugestão, crítica, elogio. Tchau, obrigado!
0: Dicas da Casa é um oferecimento Lamas BH. A
1: melhor cerveja pode ser a sua. Então, meu amigo cervejeiro caseiro, tá afim de ampliar a sua atuação, tá afim de pular para uma fábrica? Aí, o Bento já deu alguns caminhos, eu queria... Trazer essa discussão aí, esse, esse olhar da fábrica, né? Você ter a fábrica e receber o, o cervejeiro cigano, como é que funciona isso na Prússia, amigo? Você tem cigano lá? Como é que funciona essa história? Tenho sim.
2: Aqui a gente trabalha... No início a gente basicamente fez contato com as cervejarias locais que estavam ampliando e produzindo fora do, da, de Itabira, de Malavade, né de São Gonçalo de Barão, de Santa Bárbara a gente fez contato com essa turma. E hoje temos um, um time legal conosco. É, para produzir aqui é super fácil, é basicamente fazer contato conosco por qualquer um dos canais, Instagram, e-mail, telefone, qualquer um dos canais, a gente vai entender a demanda, vai dizer a nossa condição para poder atender, né? se temos alguma, alguma dificuldade ou se está tudo resolvido. É, e, de fato, assim, o que a gente mais tenta auxiliar quando chega uma pessoa para produzir com essa intenção aqui, é entender o, o modelo dela, é entender o modelo dela, a pegada dela, porque para nós também acaba sendo é, um pouco do, da, nossa, da nossa extensão do nosso projeto. Né? Então a gente quer entender, a gente auxilia muito também, sabe, esse, Daniel? A gente, é, do aspecto tributário, nós, nós já tomamos é, muita porrada né, para entender como funciona, como funciona, do aspecto de cadeia de fornecimento, então quando a pessoa chega, a gente abraça mesmo e informa, olha, precisa ser assim, precisa ser assado, precisa estar regular, não, não dá para fazer gambiarra, é, você tem que procurar fulano, tem que bloquecir. Você já c... dá uma mentoria, ah, né? Ah, total. E assim, com muito gosto. A gente faz isso, todo mundo adora quando chega alguém novo aqui, porque é oportunidade de a gente falar do que deu errado e do que deu certo, né? Então, para nós também é uma Pô, forma de ver. na uma
1: entrega de conhecimento na total.
2: gente Eu imagino que vocês sejam muito parecidos, a gente tem uma sinergia de valores muito parecida vocês dois. É, eu não consigo ver uma pessoa é, andando na contramão e não buzinar para ela, para assim, mostrar a placa, para ela poder uhum. se tentar, se ela não estiver fazendo aqui de propósito, e mudar a direção dela. Então, a gente, com o que a gente conseguiu, é, de, o que a gente já tem de conhecimento, a gente passa. A gente só não vai passar o que a gente não conhece ainda, o que a vida está guardando para nós. Né? Mas o que a gente já uhum. tem, pô, de bandeja, e vamos para cima, porque mais cerveja artesanal no mercado mais mercado para todo mundo.
0: Cara, é legal. E, e esse lance de, de você ser generoso em compartilhar conhecimento, de certa forma dar uma mentoria né, pro teu cigano, cara, é, isso faz com que você minimize ainda mais outros possíveis erros ou até mesmo voltar a um erro anterior. A gente aprende muito ensinando, né cara? Muito mais do, muito, que, muito. do que começando a dizer... Você falou
2: uma coisa que me, me atentou para um fato que eu não tinha percebido, tá? no comentário, eu comecei a dar uma viajada na maionese aqui. A gente não tem nenhum.
1: Acontece. A gente... É bruto IPA, 7,1%. <risos> Acontece.
2: A gente não tem nenhum cigano aqui dentro que veio para cá e fechou as portas mesmo nos momentos mais difíceis da economia e da pandemia. Todos, os, os, todos que só. estão aqui vieram, ficaram e não fecharam. Nós não temos nenhum cigano, esse cigano ou seja, Alguém que foi embora, ou alguém que veio e fechou aqui, a gente só tem crescido nisso porque eu acho que faz parte do que vocês falaram que vocês comentaram é da gente é, trocar essa experiência junto que também trazem muita coisa, trazem muita, muita coisa, eles trazem coisa do mundo deles antes da cerveja, né? Então,
1: é, antes de tudo, você tem que respeitar a identidade, total. né? O modelo de negócio, a proposta, a essência do, do cara, total, total. é ali, tentar unir esses dois mundos, Exatamente. né?
2: Exatamente,
1: que ele está trazendo. Com a sua experiência Então
2: isso que acontece, eu acho que é fruto aí, dessa, dessa integração Dessa sinergia que a gente constrói junto com eles Não é algo comum no mercado, tá? você pensar, eu acho que não é comum O tanto de que já fechou né? O tanto de, de cervejarias que, já, que não passaram por um momentos adversos E estamos passando Acho que isso aqui, na verdade, é um uhum. celeiro de, de ideias Um celeiro de informações que a gente troca entre conosco e, e com eles Pode
0: crer, cara Pô, muito legal Pô, Fernando, infelizmente A gente tá chegando nos nossos momentos saideiras Aí, aí, aí saideira, né? Aquele,
1: aquele momento Meu irmão, desce mais uma aí Desce mais duas <risos> Por mim eu desceria mais, mais duas brut agora, cara Desceria tem facilmente
3: Tem aí?
2: Tem aí Eu abri uma lata de baia da
0: mesa
1: tem que mandar mais
2: Eu abri uma lata de baia da mesa Pra não dar um t aqui E vocês me sacanearam, tá? <risos> Já tô na segunda
0: Pois é, cara, mas chegou o momento da harmonização musical, né? Olha aí. Então, pô, queria te perguntar aqui, né? Uma sugestão...
1: Vamos falar de música, mas vamos, falar falar de de música. Você, mas vamos falar de música. É,
0: uma sugestão aí do que harmonizar aí com qual, a cerveja que você quiser, qualquer estilo, com qualquer música que você agrade, que você acha que seja bem bacana para ampliar a imersão dos sentidos dos nossos ouvintes.
2: Então, olha, essa... Isso é inspiração pura, tá? E não é ciência nenhuma. Vocês dois é que vão ter inspiração e ciência para poder até me corrigir, tá? Eu sou um, eu sou, eu sou um ouvinte de, apaixonado com música apaixonado com cerveja. Juntar as duas coisas, eu falei, pô, vamos, vamos pensar aqui. Então, o que, que, eu, o que, que eu tenho em mente? É, nós gostamos de tudo, né, Tudo, mas eu também tenho minhas predileções, e vocês também têm a de vocês eu sou fã da, da nossa Nilby, eu adoro essa cerveja ela, ela é uma cerveja é, que tem uma é, impactou né? desde a criação, desde da, da do Rotary, tudo, é uma cerveja que marcou aqui a, a minha trajetória da Prússia, acho que um pouco da Prússia também, mas a minha eu tô falando da, da minha trajetória que eu sou o cara que vai escolher essa música então a cerveja, a cerveja eu vou escolher a cerveja nilby e ela harmoniza com rock and roll. Eu vou falar de uma música, mas para mim ela harmoniza com rock and roll, por quê? Rock and roll é inspiração e transpiração. E, e o rock ele exige personalidade. O roqueiro geralmente é uma pessoa, figura que você vê de longe, você manja. O cara, 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 cara se fraga ele ali, ó, a camisa. Eu já usei camisa do quando eu era adolescente, andava com as estampas lá. Então o roqueiro tem personalidade, e essa breja tem personalidade. E a, 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 a música em específico do Titãs é comida que eu adoro. É você tem sede de quê? De quê, né? Comida é arte. Você tem fome de quê?
1: Você tem fome de quê, Fernando? O que, que você tem fome? e sede. Ó, sede de
2: Nilby, tá? Fome de... a Fome de crescer, fome de, de, de ficar... Eu preciso de, de, de ficar a cara um pouco melhor do que foi fui ontem em todo, eu tô falando do aspecto, tô falando dos aspectos gerais, tá? Não tô falando de profissional só não, de de ficar mais de ficar mais caridoso, mais paciente, menos arrogante, de tudo que puder fazer bem, eu tenho fome pra minha alma.
1: Newbie com comida Titã.
0: Papai de onde Campelo, nossa editor, sobe o som.
1: Arrasou, porra, musicão, cara. Titãs, que banda, né, cara? Foi saindo, era muita gente também para ficar aquilo tudo durante muito tempo, né? Era muito gênio reunido, era né, muita cara. coisa, gêmea. era é verdade, verdade,
2: cara. Como é que eles tiveram a manha de reunir tanta gente boa? Nossa, cara. não
0: tem condições daquilo de permanecer que Influenciaram influenciar outras grandes bandas, né, cara? Agora, o o Titãs foi responsável pelo lançamento de muita gente aí também. Eles, eles faziam parte de um selo, né? Junto com, com o produtor Miranda né, Que nos deixou aí há pouco uhum. tempo E revelou aí, esse selo revelou o Sepultura, revelou... Não o Sepultura também, mas eles tinham um bom link com o Sepultura Os Raimundos, enfim... Os caras são realmente um ponto do, de Big Bang do, do, do rock and roll na cena nacional É uma safra
2: cabulosa ali dentro daquela banda, viu? É uma, é uma geração né, de, de bandas muito boas, né? Paralamas, Titãs... Capital, e nós temos que falar aqui, vamos falar aqui meia hora de bandas de rock de pop, dessa é muito boa, e, e onde o Titãs concentrou de fato é, um, uma genialidade de ponta a ponta, né, cara? E os caras que a gente às vezes não conhecia, quando rolou o acústico e fizeram um rodízio de microfone, né um rodízio de, 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 de criação, é, foi incrível para despertar no mundo quem era o Titãs, porque as pessoas conheceram, a maior parte da nossa geração conheceu o Titãs depois do acústico, né? Que antes era uma banda, uma banda de rock. Que, é, muito ouvida, mas não tão popular
1: é, da, né? da nova, na nova geração é, o acústico da MTV, ele ajudou bastante, dá uma popularizada muito, né? Tirando muito. No, a gente que é dinossauro, a gente conhece um pouco mais um pouquinho <risos> antes é, é, <risos> mas é. que banda, né que banda saudade, forte abraço aí principalmente pro Charles Gavan, Charles Gavan tem um, um programa incrível um podcast também incrível, chama O Som do Vinil que vale muito a pena você conferir, todo mundo confira aí pra dica, crescer cara. um pouquinho, né, cara? Musicalmente também. Tô chegando aqui no, no momento expulsadeira. Não tem um barril de mil litros atrás de mim, Fico, tô achando, fiquei chateado nesse momento. Cara, mas, pô, chegamos aqui nas, nas considerações finais, meu amigo. Queria que você deixasse suas, suas considerações finais aqui pra gente. Como foi essa experiência participar do. Labé podcast. olha que a gente tá tranquilinho hoje, estamos tudo calmo.
2: Cara, sensacional. Eu, 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 eu não sou um cara da mídia, tá? Falei brincando nisso, assim, nunca tive em rádio, televisão pra nada, então eu tenho maior dificuldade, assim, de, de fazer esse tipo de, de trabalho, de verdade. É, é, não, é, não é um negócio fácil, mas vocês dois aí com a habilidade de condução, me fizeram estar literalmente sentado num bar conversando com dois amigos. Então, adorei a experiência. É, foi super suave para mim, no início um pouco de tensão, mas no, 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 durante super suave, adorei os insights, a conversa, achei que é, a gente conseguiu passar por vários assuntos, sobre os vários aspectos, é, de forma muito feliz e, e, e até bem detalhada, não, não fomos raso, em, não fomos raso em, em, em nada, então super feliz, super é, agradecido, tá, a vocês dois, da e de Terem convidado a Prússia, deu poder representar a Prússia aqui. E a gente espera poder fazer mais. A gente tá botando a fila aí, nós é que eu rodar o rodinho de novo. Coloca aí, nós vamos trazer artista para falar com o artista. Aí vai ficar bom, tá? Na próxima você.
1: Vai rolar, com certeza. Na vai próxima, próxima. Vai...
0: 2021 vai vir os presenciais. Ah, total, cara. vai descer animal. Mal.
1: Vai rolar muita coisa diferente. Eu não me responsabilizo em gravar na, na fábrica da Prússia. Não me responsabilizo. aí, Pois <risos> é, editor que corte depois, <risos> irmão. <risos>
0: Mas, Fernando, eu te agradeço demais também, cara. Obrigado por ter disponibilizado esse tempo aí pra conversar um pouco com a gente, falar da Prússia, falar da, de toda a sensibilidade artística da marca, além da, das, das cervejas muito bem feitas maravilhosas, e maravilhosas. Nossa, mãe. Enfim. Mas, obrigado, cara. Obrigado pela, pela, por apoiar o podcast. Porra, isso pra gente é vital. Obrigado mesmo, assim. Não tenho palavras pra demonstrar a gratidão que eu tenho com você. é isso
1: aí. Então... Palavras foram bonitas já foram faladas. Eu, eu sempre falo as palavras oh, bonitas. Oh, <risos> eu Não, deixo sem nada, é, Tadinho. Tá eu, eu, eu fico sem repertório. Cara. <risos> é, me sobra falar, falar o quê? Siga <risos> a gente nas redes sociais. <risos> Onde te acha, Fernando? Nas redes sociais. Qual é, Passa o Instagram da Prússia e os contatos. Quem quiser pedir cerveja. Quem quiser pedir o Forpec. Tem alguma promoção para o ouvinte do podcast? Fala aí. Primeiro, arroba o
2: Primeiro, Nosso Instagram. Lá tem... Toda a informação sobre as brejas uh, Os contatos Então vá lá que lá tem um resumão disso E tem sim é, Um cupom uh, rolando Olha, E esse, eu que de é um esse, esse Tipo de é, Júlio Esse cupom é 303030 30, Primeira compra 30 primeira compra Ele é válido para é o é site do Forpec E para a nossa loja Todas duas você consegue acessar a partir do nosso site Que é www.procebir.com.br Então
0: é isso aí Família Cervejeira, mais uma vez muito obrigado Fernando por ter aceito o convite Obrigado aí pelo cupom aí pra galera Fica ligada, e Família Cervejeira Até o próximo episódio do Labier Hopcast
1: Esperamos vocês Um Se beijo no a coração a gente em Labier Oficial Só acessar nosso, nosso perfil No Spotify lá que tem todas as músicas Tem o um link do, do podcast também E hoje foi um dia especial Que Figuramos em segundo lugar no Apple Podcast, na, na categoria Entrevistas Musicais. Perdemos só para Alec Baldwin. É, cara, ficamos lá. Bacana, cara, fruto de um trabalho de, de muito carinho, de muita perseverança aqui. Obrigado a todos os ouvintes aí que estão entrando lá, deixando as avaliações, estão fazendo os números também subirem, né? Isso é importante, isso é importante para caramba. Valida todo o nosso trabalho aqui. Um forte beijo pra todos. Nós amamos vocês. Vamos subir? Vamos pro bar? Vamos pro bar? Vamos fechar isso aqui e vamos pro bar de verdade. Com máscara e álcool em gel.
2: Valeu, Fernando. Valeu, Tiola.
1: Valeu, Fernando. Forte abraço. Tamo junto. Muito obrigado, meus irmãos. Pro Sabia. Conectando pessoas através do diálogo e da cerveja. Eu sempre falo isso. Labier Hopcast é oferecido por Agrária Malt, O malte das melhores cervejas Prussia Bier, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja